1: Only at sleepnumberstores Stores or SleepNumber.com. Hey Mika,
0: was ist Hallo los? Hallo Mia. Was, was geht? Los. Ich struggle. Okay. Und ich... Hab gedacht, wir können diese Podcast-Folge als öffentliche Therapiesitzung oder Meeting ähm, mal mhm. verwenden. Und es ist ja auch nicht immer alles nur Eitel Sonnenschein im Leben. Nein. Auch wenn man nüchtern wird. Doch, das wird dann einfach immer alles nur geiler und geiler. Es wird, <lacht> genau, es wird einfach genau es, es, die, nach oben, es gibt keine Grenzen des Wachstums mehr. Mhm. Ja. Und es wird einfach immer nur noch besser. Und es geht auch nicht mehr zwischendrin bergab. Nee, nie. Keine Schwankungen mehr, alles stabil. Ja, alles Richtung Richtung Erleuchtung. Mhm. Straight to enlightenment geht's. Ja, das Leben wird ein Instagram-Spruch über Achtsamkeit. <lacht> oh Gott. Ja, ja so
1: ein, das ist da so ein Spruch mit so in so einer Serifenschrift auf so einem Background, also auf so einem Natur-Background, wo man so Berge sieht im Morgendunst. Und darüber mhm. steht dann sowas wie... Keine Ahnung, was steht denn da immer so drauf?
0: Sei achtsam.
1: <lacht> Sei achtsam. Ja, du musst nur glauben, dann kommt alles Gute zu dir. Okay. Nee, ist natürlich nicht so.
0: Nee, ist nicht so. Habe ich momentan auch echt massiv wenig Geduld für. Also ich bin <lacht> sehr... Ich bin sehr genervt und angestrengt vom Leben, von Menschen und von der Welt, von der Arbeit, von... Social Media von mir selbst, von ich glaube, das war es erstmal. Okay, das reicht
1: ja im Prinzip, er deckt ja alles mit ab. Ja, Medien auch. Medien. Oh ja, ja, Me Too. So also ein alleumfassendes, so ein alleumfassender Abfuck. Ja, ähm ja, okay. Was ist das Schlimmste?
0: Also, ist, das Schlimmste ist natürlich immer man selbst. Oder ich sage das so wie, wie ein allgemeinen Fakt. Also für mich ist das Schlimmste immer ich selbst. Vielleicht für andere Leute nicht. Vielleicht bin auch ich für andere Leute das Schlimmste. Das kann ich auch sein. Ähm, ja, ich habe halt irgendwie das Gefühl, mein Leben besteht so zu so großen Teilen daraus klarzukommen. Ich mache mir To-Do-Listen, ich mache Morgenroutinen, ich mache mach mir was zu essen, ich wasche, wasche meine Wäsche, gehe mhm. zur Arbeit und mache Sport und dann mache ich ihn dann auch wieder nicht und dann ernähre ich mich auch wieder scheiße und dann so bre brechen Sachen so weg und ich habe das Gefühl, dann mein Leben fällt auseinander das und ich denke mir, ich habe warum kostet es so viel Kraft, einfach okay zu sein? Warum muss ich diesen ganzen Scheiß machen? Einfach nur, um zu existieren und in einer halbwegs okayen Existenz so zu sein. Und dann denke ich gleichzeitig: Was stelle ich mich eigentlich so an? Wir haben Krieg. <lacht> Und ich habe dann Weltschmerz. Und es ist mir schon klar, dass das Schlimmste am Krieg nicht ist, dass ich persönlich Weltschmerz habe. Aber es ist, ich finde das alles sehr verunsichernd. Und ist das, was wenn man sich sonst irgendwie zum Beispiel mit Social Media ablenkt oder so und durch Instagram scrollt, ist es halt auch nicht toll, ja, weil, weil man dem halt nicht, man kann dem, man kann dem nicht entkommen, ich halt auch nicht, für, ich halt, also ich muss dem auch nicht entkommen müssen, aber ich beschäftige mich schon in meinem Job, Job so viel mit der politischen Lage dass ich da, ich komme da, ich ich komme da nicht raus, also ich, ich muss das immer, ich muss mir das immer reinziehen und mhm. wenn man irgendwie emotional mit dem, mit mit der Welt verbunden ist oder auch mit dem, was man macht, dann ist das halt irgendwie immer ein Schlag in die Fresse und man fühlt sich irgendwie hilflos und so ein bisschen auch, also ich habe auch irgendwie ein bisschen Angst, also ich verdränge das, aber ich habe auch ein bisschen Angst, hm. Ja, und ich mir geht dann oft auch so irgendwie die Motivation verloren, irgendwas zu machen. Und dieses, das war heute, das war, war eigentlich ganz cool, weil ich hab, ähm, das ist ja sehr nützlich, wenn man Freunde und Freundinnen hat, die irgendwie Coaches sind zum Beispiel. Hm. Dann, <lacht> ich hab ähm, die Lena die von Misoba hat mich so ein bisschen per whatsapp Nachrichten ein bisschen gecoacht und <lacht> sind. Ähm, also es war auch was, wo ich gemerkt habe, ich möchte damit jemanden jemandem drüber sprechen, der irgendwie den ADHS-Struggle kennt. Weil mein Eindruck schon war, dass einiges von diesem Overwhelm, also von diesem riesigen Berg und dieser, diesem unkonkreten Gefühl, die ganze Zeit irgendwas machen zu müssen, aber nicht, so, aber nicht in die Handlungsfähigkeit zu kommen und das so, überwältigen, so überwältigt davon zu sein, dass ja, wollte ich mit jemandem drüber reden, deren Hirn irgendwie ähnlich funktioniert. Und ja, und ich glaube, wir sind dann so an den Punkt gekommen, dass ich so viel vernünftig war in letzter Zeit und ich treffe so viele vernünftige Entscheidungen darüber, über genau diese Sachen, die ich eben erzählt habe, die dann auseinanderbrechen, dass alles so vernünftig ist und dass irgendwann switche ich in so einen Trotzmodus und denke mir, nein, scheiß drauf, ich will das alles nicht mehr machen da keinen Bock mehr drauf. Ich will Zigaretten rauchen und, also habe ich nicht gemacht, aber ich will, ja, und dann hat sie gesagt, ich soll mir ein Eis kaufen gehen und dann ich mir ein Eis gekauft. Ganz schön streuseln. <lacht> <lacht> hat auch geholfen.
1: Okay, und, und was hat sie noch gesagt? Also war das Eis jetzt sozusagen die Lösung für diesen, für diesen Zustand?
0: Die Lösung war, rauszufinden, was da eigentlich gerade passiert. Mhm. Das gerade vielleicht meine Vernunft ein bisschen aufgebraucht ist und okay. dann ein trotziges Kind in mir übermächtig wird und die Erwachsene in mir ist aber irgendwie zu müde, um es noch zu disziplinieren. Und das trotzige Kind, ja, das will halt irgendwas Unvernünftiges machen. Und es will dann eben auch, und das war auch so ein Ding, wo ich so gemerkt habe, also vielleicht kam daher, kommt auch noch diese Neigung gerade gegen diese ganzen Achtsamkeitsblabla ich hätte halt irgendwie ich scrolle so durch Instagram und dann ist so ja fühle deine gefühle oder es ist okay nicht okay zu sein ich denke die ganze Zeit nur fick dich fick dich ich habe was also ich habe so eine emotionale reaktion irgendwie ich denk, es hat ja gar nichts mit mir zu tun aber ich denke mir so fickt euch einfach ich habe diese ganze Achtsamkeitsscheiße. so ich, ich will nicht immer nur irgendwelche sachen machen müssen um okay also dieses ganze ja. management von Gefühlen und dem ganzen Leben, dass man muss halt zwischendrin auch noch mal andere Sachen machen. Aber ja, ja, <lacht> ja sagst du? Ja, du hast total, ja, ja, natürlich. Ähm, das vergesse ich manchmal. Ich mache das
1: dann immer einfach. Ich habe das am Wochenende gemacht. Also am Wochenende, <lacht> ja. Ich habe am Wochenende, ich dachte gut. Samstag, Samstag hätte ich eigentlich, weißt weiß ich hätte Zeit gehabt zum Schreiben, das wäre total vernünftig gewesen, irgendwie meine Zeit anständig zu nutzen, um zu schreiben. Ich habe gerade keine Dates, weil mich das nervt. Ohne Ende Zeit <lacht> ähm, und keine Ahnung, mal zu putzen oder so, das mache ich ja auch nur am Wochenende. Und stattdessen habe ich dann die krasseste, widerlichste, dekadenteste Pizza bestellt, also dass was überhaupt existiert, mit zwei Sorten Fleisch, pass auf, da war Bacon drauf und Hühnerfleisch Geil. und Soße Hollandaise. Das Ding ist so, ich konnte Geil. das gar nicht oh, hochheben, kalt. weil das so oh. suppig, so, weißt du, so runtergetropft. dieses. Es war wirklich pures Fett in Fettmantel, Alter. <lacht> und sonst habe ich an diesem Tag exakt nichts gemacht. Ich habe einfach nur rumgelegen, diese widerliche Pizza gegessen und dann noch Pizzabrötchen. Die habe ich dann am nächsten Tag zum Frühstück gegessen. Und Zucker hm. ohne Ende. Obwohl ich eine zuckerfreie Woche davor hatte und mir das total gut getan hat. Habe ja. ich dann am Wochenende gesagt, so scheiß drauf, ich will das jetzt und habe es mir dann auch noch gegeben und geraucht. Mhm. Ja und dann äh, ja. dann hat, hat man es halt gefüttert, mal diese unvernünftige Seite und dann ist auch gut.
0: Ja, ist es dann gut, also weil ich, bei, bei mir nicht, also ich habe auch am Samstag was sehr ähnlich, also ich habe Tiefkühlpizza gegessen und Schokolade gegessen und habe auf dem Sofa gelegen, habe mir ein Spiel für die Playstation gekauft, was mich dann ziemlich schnell gelangweilt hat und habe dann eine Serie gebinged, wo eine Frau Alkoholikerin ist, mhm. aber lustig. <lacht> <Das> ist <ja lacht> ein so eine Netflix-Serie, ja alles schlecht. Die Frau, äh, vor die auf, aus dem Fenster guckt. Die Frau, die aus dem Fenster guckt. Nee, die. Ähm, ah, ich glaube, ich habe das auch mit schon. Mal Kristen gesehen. Bell ist also die
1: Frau gegenüber vom Fenster der, oder sowas, ne? Auf Der Im anderen Straßenseite. Ja, irgendwie so. <lacht> ja, ja. ja okay.
0: genau. Sie ist irgendwie psychisch labil und trinkt sehr viel Alkohol und beobachtet seinen Mord und keiner glaubt ihr. Ach, so. ah, okay. Die habe ich mir reingezogen. Okay. Ja, und dann, das hat aber nicht geholfen. Das alles hat nicht geholfen. Kurzfristig schon. Und dann gestern war ich Wandern, was eigentlich auch schön war. Das hat auch nur kurzfristig geholfen. Und zwischendrin weine ich immer ganz viel. Ja, ist ja auch gesund. Ja, aber... also halt keinen Spaß. Ich weiß, es gibt, keine, es gibt es keinen Spaß. <lacht> nee, ich finde, also wenn ich es mir aussuchen könnte... Dann nicht. Ja. Weißt du? Ja, ja.
1: Ja, keine Ahnung. Ich habe gestern mit, äh, mit Katrin geredet, aus einer mhm. der letzten Folgen. Wir treffen uns immer zum Schreiben. Wir haben dann auch irgendwie geredet über dieses Ganze, über spießig werden. Es ging um spießig werden. Dass sie immer so eine krasse Abneigung dagegen hatte, spießig zu werden. Und dass diese, diese Angst, diese Furcht sozusagen, die ich ja auch ganz lange hatte und manchmal immer noch habe, sie so aktiv in ihr arbeitet, um sie davon abzuhalten, die Dinge zu tun, die gut und richtig sind. Weil so eine immer eine Stimme in ihr ist, die sagt, es ist spießig und es ist langweilig. Und sie meinte, irgendwie ähm, hat sie das Gefühl, irgendeine Kraft in ihr arbeitet dafür, dass es immer so ein bisschen scheiße bleibt. <lacht> <lacht> dass sie da nie drüber wegkommt, dass es immer so ein bisschen scheiße sein muss, weil sonst nicht sie ist, sozusagen. Also, dass es so ein Identitätsding hm. ist. Und ich dachte mir so, naja, aber das ist ja auch so ein bisschen dieses komische, diese Selbstoptimierungskultur und diese Achtsamkeitskultur ist ja, ist ja genau das, ne? Diese Selbstoptimierung ist halt sozusagen diese Achtsamkeit für Männer und dieses Achtsamkeitsding, das ist so die Selbstoptimierung für Frauen so ein bisschen ist ein bisschen anders gebrandet, aber im Prinzip ist es das gleiche so. So es geht immer darum, besser zu sein, produktiver zu sein, schneller zu sein, effizienter zu sein und oder halt so viele negative Emotionen wie möglich auszuschalten. Und das ist ja etwas, also das kann man ja forever machen. Das da gibt's ja keinen, es gibt kein Ende. So du kannst immer denken so, oh, ich habe es immer noch nicht gut genug auf der Reihe. Mhm. Weißt du? Also ich habe immer noch diese Tage, wo ich irgendwie diese Pizza brauche und nichts auf die Reihe bekomme und dann fühle ich mich schlecht, weil es halt anstrengend ist. Und das sollte nicht anstrengend sein. Es sollte immer leichter werden. so. Und das ist, wird nie passieren. Es wird immer anstrengend sein, von Zeit zu Zeit.
0: Ja, aber es ist halt nicht nur von Zeit zu Zeit anstrengend. Also zum einen finde ich es einen Unterschied, ob was einfach punktuell mal irgendwie scheiß und anstrengend ist oder ob es halt konstant einfach immer richtig viel Kraft braucht und bei diesem also ja also negative Gefühle vermeiden okay ja also ne ich sehe das schon auch so andererseits denke ich so ja was ist denn was ist denn falsch oder neoliberal daran dass man glücklich sein will oder zufrieden sein will Ja,
1: glücklich sein heißt ja nicht dass man keine negativen Gefühle hat also das ist ja ein Unterschied du kannst ja glücklich sein und negative Gefühle haben hm. du kannst halt nicht immer nur positive Gefühle haben Nein. auch wenn du ein glücklicher Mensch bist und es ist ja, ist es denn wirklich immer anstrengend, immer, immer,
0: wirklich, wirklich? Wie war es vor zwei Monaten? War es da auch schon so wie jetzt? Ich glaube, was mich halt einfach alarmiert ist, wenn ich in Phasen bin, in denen ich zu nichts Motivation aufbringen kann, egal was es ist. Und das ist immer das, wo ich Angst bekomme. Also ich habe ja auch Depressionen gehabt, so ne ich dass ich bin jetzt nicht mitten in der Depression so, dass ich, ich, ich bin nicht depressiv, so viel weiß ich. Aber es gibt halt Phasen, in denen ich so denke, ja, das also wenn das jetzt noch länger so geht, dann wäre schlecht. Oder das könnte jetzt schon so das Maß an, an ausgelaugt sein und keine Kraft mehr übrig haben für irgendwas. Das kommt schon an einen Punkt, wo, wo man sich fragt, ob das vielleicht schon eine Grenze überschreitet zu was Depressivem. Und bis jetzt bin ich da immer ganz gut, habe ich immer so ganz gut die Kurve gekriegt. Und ich glaube, ich werde auch dieses Mal wieder die Kurve kriegen. Aber es ist ja eben nicht der Punkt, dass ich sage, oh, ich habe jetzt voll Bock zum Beispiel Pizza zu essen und auf dem Sofa zu liegen, sondern ich bin gerade zu nichts anderem in der Lage. Das ist ein Unterschied, finde ich. Und diese Phasen sind immer wieder auch da. Und das sind auch die Phasen, halt, in denen man, in denen es einem sowieso schon schlecht geht, in denen man natürlich nicht, natürlich genau das nicht macht, was gut tun würde. Ich weiß nicht, das wäre wär auch noch sowas, ich weiß ja nicht genau, in welchem Kontext ihr so darüber gesprochen habt, aber das ist, also wenn es einem so richtig scheiße geht, geht man nicht laufen oder macht seine ganzen anderen sonstigen selfcare sachen sondern man hat halt einfach nur so für diese, so für das Kraft, was halt, dann in dem Moment, keine Ahnung, einfach ist, was auch immer das für einen ist, wieder mit dem Rauchen anfangen. Ich habe nicht wieder mit dem Rauchen angefangen, aber ich bin momentan sehr versucht. Ja, ja ich weiß nicht, richtig scheiße. Ich, boah, das ist so
1: schwierig, das, das zu sagen, das irgendwie so einsorten auf einer Skala von 1 bis 10, das ist richtig scheiße. Also, ich kann schon auch <lacht> mittlerweile irgendwie so pro forma irgendwelche self sachen machen, obwohl es mir richtig scheiße geht. Ja, ab irgendeinem Punkt könnte ich es dann halt nicht mehr, aber ich bin dann schon eher so, dass ich das dann, dass ich dann mich tatsächlich irgendwie aufs Sofa lege, weil ich es nicht anders, weil ich nichts anderes machen kann. Und das ist dann aber auch okay. Ich denke dann nicht, oh, ich mhm. sollte jetzt aber das Healthcare machen oder so, sondern ich denke mir so, naja, jetzt lege ich mich halt aufs Sofa, wenn es sein muss, halt drei Tage. So what? Mhm. Und in der Regel, also ich meine, ich habe ja überhaupt keine Depressionserfahrung. Ich, ich kenne das halt nur so, es geht irgendwann weg es geht definitiv irgendwann weg, weil alles irgendwann weggeht. Alles, alles, alles. Egal, was es ist. Mm. Also ich habe es bisher nie anders erlebt. So Selbst die schlimmsten Sachen sind halt immer irgendwann weggegangen. Oder zumindest halt verändern die sich und werden milder und verändern so ein bisschen ihre Form und so. Mm. Ich meine, natürlich hat man immer das Gefühl, es dauert viel, viel länger, als es müsste. Also bei mir spielt die Ungeduld auch echt eine riesen Rolle dabei. Also diese, zum Beispiel diese Trennung, ne, die ist ja jetzt bei mir irgendwie so so ungefähr ein Jahr, noch nicht ganz ein Jahr, aber mhm. ich bin in letzter Zeit, dachte ich so, ach, voll gut, ich habe irgendwie seit, keine Ahnung, acht Wochen nicht mehr geheult deswegen, voll lang, eigentlich bin ich doch richtig super, liegt gut in der Zeit und so und dann habe ich letzte Woche zweimal richtig crazy davon geträumt. Also richtig, richtig doll. Und bin dann aufgewacht und war so total desorientiert und, und deprimiert irgendwie deswegen. Und dann war ich, ich war richtig sauer, weil ich dachte so, Mann, ich habe jeden dieser Gedanken schon tausendmal gedacht. Es kommt nichts Neues dazu. Es tut auch nicht anders weh. Es ist immer der gleiche Shit. Ich habe es doch kapiert. Wieso dauert das so lange? Wieso? Mhm. Was hat das für eine Funktion? Es bringt nichts. Es macht mich einfach nur traurig, so das ist das einzige. Ich frage mich dann auch so, was ist denn da evolutionsbiologisch der Sinn, dass es einem deswegen irgendwie jahrelang dreckig geht? Was was soll das für ein Sinn sein? Das ist doch eigentlich total sinnlos. Eigentlich soll man sich doch irgendwie gut fühlen und sich vermehren und so. Was wie wie hat sich das die Natur gedacht, dass man da irgendwie jahrelang soll man da jahrelang konditioniert werden, dass man dass man sich bloß nie wieder an irgendwen bindet oder so, weil man so viel Angst hat. Also ich verstehe das nicht, warum. Und das ist aber, ich meine, es dauert immer alles länger, als man denkt. Ja, immer. ich glaube
0: vielleicht ja, ich glaube, du bist da was auf der Spur, was die Ungeduld <lacht> angeht. Weil, Also ich kenne es halt von mir sehr stark, dass es auf jeden Fall in den Momenten, in denen das Gefühl akut da ist, fühlt es sich halt an, als würde das jetzt für immer so sein. Und als ob das auch schon immer so war. Ich habe anscheinend, ich weiß nicht, ob alle Leute das haben, aber ich habe anscheinend so ein Problem mit so Objektpermanenz in Bezug auf Emotionen. Also Das hat jeder. Man vergisst es einfach dass man sich vor, vorgestern anders gefühlt hat.
1: Man vergisst es nicht, man kann sich bloß nicht mit sich selbst identifizieren. Und das ist real. Also das haben alle. Du kannst dich nicht identifizieren mit deinem mit einem anderen Gefühl, was du mal hattest. Geht nicht. Du kannst dich daran hm. erinnern, aber du kannst es nicht rekreieren sozusagen. Das geht nicht. Hm. Da sind wir sind wir einfach defekte Maschinen. Ja, ich
0: vergesse es tatsächlich in dem Moment dann. Ja, ist ja auch egal. Ähm, ja, und ich weiß aber, dass ich von nicht allzu langer Zeit Folgendes gedacht habe. <lacht> Krass. Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich zwar Veränderungen will, aber an dem Punkt, an dem ich bin, bin ich zufrieden. Also ich habe Momentum und ich habe eine Richtung, in die mein Leben geht und ich gestalte das aktiv. Aber so wie es jetzt ist, für den Punkt, an dem ich bin, es ist okay. Mhm. Und dann drei Tage später <lacht> denke ich, ich muss das alles auf den Kopf stellen und was komplett anders machen, weil so wie es jetzt ist, ist es irgendwie, das kann so, kann so nicht weitergehen.
1: Naja, ich sag ja, das bleibt nicht für immer so. Das wird wahrscheinlich, also jetzt vielleicht nicht in drei Tagen anders sein, aber in drei Wochen wird es definitiv anders sein. 100 mhm. pro. Ich frage mich, warum ich rauchen will. Dein System erinnert sich halt. Es ist halt Suchtgedächtnis, ne? Es mhm. erinnert sich halt an die starke Stresslindernde Wirkung. Das Dopamin wie gut sich das angefühlt hat und so. Deswegen verknüpfst du das halt. Und es
0: wäre halt extrem unvernünftig. Ja, das kommt noch dazu. Das ist halt super cool und es vernünftig. Ist, es, ist, es, ist, es ist halt ein, es ist halt das Gegenteil von achtsam. Also, und da merke ich so, oh krass, ey, also diese, wie ich, das als das fühlt sich, das fühlt sich an wie Rebellion. Und ich dekonstruiere das in dem Moment und so, ne? Und ich habe ja auch bis jetzt nicht geraucht, bin jetzt ziemlich genau drei Monate rauchfrei wieder. Yay. Aber es gab auf jeden Fall Momente, wo ich so dachte, hm, das wäre jetzt was. <lacht> Vor allem als ich nach Hause kam, ich war kurz davor zum Kiosk zu gehen, mir Tabak zu kaufen. Ich hatte kein Bargeld und dann war es so wichtig dann auch nicht, dass ich zum Bankautomaten gehen würde, um mir da Bargeld zu holen. Gott sei Dank. Was ist das mit der Sucht? Erzähl ja, das kann ich,
1: kann ich auch nicht ich auch nicht erklärt. Ich meine, ich habe ja meine fünf Wochen, meine großartigen fünf Wochen rauchfrei gehabt und dann dann kam die Trennung und das war meine erste Amtshandlung. Späti, mhm. Kippen kaufen, rauchen. Ja, mhm. das war, aber das war tatsächlich auch genau das Ding, das war kein Suchtdruck, das war tatsächlich einfach dieses Intellektuelle so, jetzt scheiße ich halt drauf. Das war wirklich so, mhm. ja, Rebellion, halt so jetzt, jetzt ist sowieso alles scheiße, jetzt wird es wahrscheinlich auch erstmal ewig lange scheiße sein und deswegen ist es auch völlig egal, ob ich rauche oder nicht. Also, mache ich es jetzt einfach, Bitches.
0: Und ich glaube auch, ja. dass ein Stück weit diese Sachen machen, die einem auch aktiv nicht gut tun, wenn es einem eh schon schlecht geht. Ich glaube, da ist auch diese Rebellion ist da, steckt da mit drin. Also, eine, wie eine Rebellion gegens Leben und gegen den eigenen Zustand. So, halt so ein, ja, dann fick dich halt. Ja. Kaufe ich jetzt jeden ja, ich Preis halt im Supermarkt und bestelle mir 20 Sachen bei Amazon Prime. <lacht> <lacht> Oder so,
1: bis das Leben wieder besser zu mir ist. <lacht> dann werdet ihr schon sehen. Ja, das, das ist natürlich auch irgendwie, eine. also ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Art und Weise, sich selber ernst zu nehmen, den eigenen Schmerz ernst zu nehmen. So, das will man ja. Und wenn man jetzt in dieser Elternposition bleibt, dann ist es ja so, als ob das Kind komplett ausflippt und gerade wirklich einen existenziellen Breakdown hat. Und die Erwachsene sagt so, ja, komm, bist halt ein bisschen müde, kriegst halt gerade Zähne. Das ist alles nicht so schlimm. Und darauf hat man halt keinen Bock. Man, halt, man will halt ernst genommen werden. Man will halt von sich selber ernst genommen werden. Du willst sozusagen, dass das jetzt wirklich die existenzielle Krise ist, wie dir es sich anfühlt. Und wenn mhm. du dann mit dir selber so redest, wie du mit dir reden solltest, nämlich als Erwachsene, dann ist es halt auch gleichzeitig so ein bisschen so eine Infantilisierung. Weißt du? Mhm. Dann hat man halt dieses Gefühl so, ja, okay, mein Schmerz ist, ja, Kinderschmerz. <lacht>
0: Dabei ist es Schmerz. Lass mich.
1: <lacht> genau. Ja. 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 Also das, so fühlt sich das zumindest an. Das ist ja diese Sache mit dem Rebellieren, weil rebellieren ist es, ist es ja de facto nicht gegen wen oder was. Es interessiert niemanden, ob du Pizza isst oder nicht. Das kriegt ja manchmal irgendjemand mit. <lacht> soll also. man erzählt es im
0: Podcast. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Und wenn man dann, wenn man das nicht macht, wenn man darauf verzichtet. Sich selbst in diesen existenziellen Krisen ernst zu nehmen, dann, also ich habe das, dann stellt sich halt so ein Gefühl ein von, es bedeutet halt nichts. Es ist halt, es fühlt sich richtig schlimm an jetzt gerade, es macht mich richtig fertig, aber es, es bedeutet nicht, nicht wirklich was. So, es ist halt nicht, das ist halt gewöhnlich. Das, das quält mich dann noch zusätzlich zu dem Schmerz, dass es <lacht> sinnloser, gewöhnlicher Schmerz ist. Mhm. So. Das ist ja, ich meine, zu 90 Prozent ist es das ja, also, ich meine, scheiße, irgendwie so eine Trennung oder ich kriege mein Morgenritual nicht richtig hin. Und es sind ja alles, also ich meine, das ist ja alles so im Bereich Luxusproblem, ne? Ich persönlich halte mich ja eigentlich fast ausschließlich im Bereich Luxusproblem auf in meinem Leben.
0: Ja, ich auch. Also nur. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so eine Brücke auch zum Weltschmerz, dass es das, was du gerade gesagt hast, sich selbst ernst zu nehmen in seinen eigenen Luxusproblemen, die, ja, man, also man muss sich schon auch ernst nehmen, weil man hat ja nur sich selbst und seine eigenen Gefühle und seine eigene Wahrnehmung. Man hat ja, man, man hat nicht die Gefühle von anderen Leuten oder so. Und man kann sie auch niemand anderem abnehmen. Das heißt, man kann sich nur um seine eigenen kümmern erstmal. Und es ist aber super schwierig, sich darin ernst zu nehmen. In, se in seinem, ich kriege meine Morgenroutine nicht hin. Ähm, oder also mir fällt es schwer, mich darin weiterhin ernst zu nehmen, wenn zum Beispiel gerade Krieg so nah dran ist. Oder eben, mhm. wenn es diese krassen, brennenden Probleme und dieses unfassbare Leid gibt, das so. Ja, man kann natürlich jetzt auch sagen, ja, aber das gibt's ja auch sowieso eigentlich immer auf der Welt, es ist uns nur irgendwie egaler, mag ja auch alles sein, dann hat man deshalb noch ein schlechtes Gewissen, dass man das nicht immer so schlimm findet, was irgendwo Krieg ist oder dass es irgendwo, also dass es einen manchmal auch einfach nicht im Alltag so berührt und dass einen das jetzt gerade berührt und dann versucht man das irgendwie in Verhältnisse zu setzen und es funktioniert natürlich überhaupt nicht und dann fühlt man sich am Ende noch schlechter. Und man hat effektiv nichts gemacht. Man hat weder sich gut um sich selbst gekümmert, noch hat man sich um irgendwen anders gekümmert. Man fühlt sich nur schlechter. Ja, keine
1: Ahnung. Ich muss sagen, dass, dass mir dieses, diese existenziellen Probleme der Welt gerade eher dabei helfen, also nicht mich besser zu fühlen, aber halt meine, meine Sorgen zu relativieren. Tatsächlich habe ich in letzter Zeit oftmals so Wellen von Dankbarkeit, mhm. dass ich halt irgendwie in einem Weichen warmen Bett schlafe und so, so Sachen. Also ich fühle das dann wirklich, diese Dankbarkeit mhm. darüber. Oder dass ich halt gesund bin, dass ich Arbeit habe, die mich ablenkt, dass ich halt mir jetzt mit bescheuerten Instagram-Stories verbringen kann. Ähm, ja, das äh, irgendwie macht es mir gerade die Sache eher leichter, tatsächlich. Was wahrscheinlich auch schon wieder irgendwie falsch ist. <lacht> Keine Ahnung.
0: Aber <lacht> ja. Ich glaube, Dankbarkeit für das, was man hat, ist erstmal nie eine schlechte Reaktion. Ja.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Dankbarkeit ist gut. Die Frage ist halt, ob es irgendwie, ob das die, der Grund dafür, dass es anderen Leuten schlechter geht. Also, weißt du, wenn ich dankbarer bin, weil es anderen
0: Leuten schlechter geht, das ist ja auch schon wieder irgendwie ein moralisches Problem, keine Ahnung. Ich klar. hätte jetzt nicht gedacht, dass es sich darauf bezieht, dass es anderen Leuten explizit schlechter geht, sondern dass einem gerade sehr vor Augen geführt wird, dass. Zustände fragil sind, die man für gegeben angenommen hat, dass sich Sachen ja. eben verändern können und dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir so leben, wie wir leben. Ja. Ja, ein bisschen Perspektive ist schon, schon auch ganz
1: gut. Ja, und auch, was mir immer sehr hilft, ist, mich mit meinem Vergangenen selbst zu vergleichen. Weil ich glaube, das kann man wirklich sicher sagen, ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich auch ungefähr jeder, der aufgehört hat mit irgendwas, nachdem er süchtig war. Die jetzigen Probleme sind besser. Sind ja. qualitativ hochwertiger, deutlich hochwertiger. Früher war das Problem irgendwie so, ich weiß nicht mehr, was ich letzten Nacht gemacht habe und weiß nicht, wo mein Zahn ist. Und heute ist das Problem halt, ich schaff's nicht, morgens ein fucking Glas Wasser zu trinken. Oh mein Gott, wie schlimm. <lacht> So, und das, da gewinnt man eigentlich immer, wenn man wenn man sich, sich, ja. vor, sich selbst vor zehn Jahren angucken. Bei mir original in absolut jeder Hinsicht, ohne Scheiß, in jeder Hinsicht war mein Leben schlechter vor zehn Jahren als jetzt.
0: Mhm. Ja, bei mir ist es dadurch, dass ich bald meine ADHS-Diagnose zum ersten Mal jährt, habe ich ja auch hey. da an der Stelle, yeah, hier müssen wir eine Folge zu machen. <lacht> Geburtstag, ADHS, ADHS Geburtstag. <lacht> Aber daran alleine, was sich in diesem Jahr, in diesem letzten Jahr für mich verändert hat zum Positiven, ist der Wahnsinn. Also auch wie sehr ich mich nochmal selbst kennengelernt habe. Und zum Teil sind es natürlich auch gerade Wachstumsschmerzen, die ich fühle, weil ich eben anfange, auch nochmal anders ja, mich selber wahrzunehmen, ein Stück weit auch rollen, ablege, die ich irgendwann mal als Coping-Strategien angenommen habe und mir bewusster mache, ja, was, was will ich eigentlich? Wie will ich eigentlich leben? Wie kann ich eigentlich gut leben? Und da entstehen natürlich Reibungspunkte. Und es ist halt furchtbar, furchtbar anstrengend, sich ja. so viel irgendwie auch mit sich selber auseinanderzusetzen. Und da merke ich auch manchmal, dass ich das vielleicht auch manchmal auch ein bisschen zu viel mache. Also, wenn ich ein jetzt viel mit mir auseinandersetze. Auch, ja. und <lacht> Danke. Um, ja, <lacht> ja, ja stimmt, stimmt auch Ein
1: bisschen Perfektionismus, glaube ich. Ja. Also, ich, ich kenne dich jetzt nicht so gut,
0: aber... <lacht> <Das> <lacht> also, ein bisschen Perfektionismus scheint da zu sein. Nach, nachdem wir eine Stunde lang über moralischen Perfektionismus geredet haben, könnte da so ein Hauch... Wirklich, möglich Ja, na ja, klar. Trotzdem, vor ungefähr einem Jahr haben wir diese Folge über Finanzen aufgenommen, auf die oh ja Gott. die Hörerin reagiert hat und mit der Frage, ob wir uns schon mal überlegt hätten, ob wir vielleicht ADHS haben. Mhm. Und da habe ich die Geschichte erzählt, wie wegen Betrug äh, gegen mich eine Ermittlung eingeleitet wurde, weil ich eine Rechnung nicht bezahlt habe. Ne? Das Verfahren ist inzwischen, <lacht> da konnte das abwenden ähm, und es war dann nur eine Ordnungswidrigkeit und ich äh, musste Geldstrafe zahlen, wie ich schon für viele, viele andere Dinge in meinem Leben Geldstrafen zahlen musste. Aber das war irgendwie so das, das letzte große, dramatische Ding. Also das ist mir jetzt seit ungefähr einem Jahr, ist mir das in der Form nicht nochmal passiert. Und ich habe in diesem Jahr sehr viel Geld in irg irgendeinen Scheiß versenkt und... Ach, hör mir auf. Aber es war alles nicht so dramatisch wie das. Und dann, fäng, wenn ich überlege, Alter, ich habe zum Teil, also Bibliotheksmahngebühren ne, an der uh, Unibib. Ja. Alter, im oh, dreistelligen da Bereich. Da war ich auch, ne? also, oh, nicht schlecht.
1: Mhm. Aber da war ich auch gut. Das, das hat bei mir auch sehr früh angefangen. Ich war schon mit mhm. 10 11 war ich schon eine große... Bibliotheksgebührenanhäuferin. Weiß ich noch gut, wie meine Mutter da regelmäßig cholerische Anfälle bekommen hat, weil irgendwo so ein Buch aufgetaucht ist, was seit drei Monaten hätte zurückgebracht werden müssen und dann irgendwie sie ja. mit mir da hingegangen ist und der Bibliotheksheini gesagt hat: so 50 Euro bitte und meine Mutter, was? Ja, ja. ja, ja. Bis ja. heute. Bis heute. Ah. Na jetzt gibt es E-Mail-Benachrichtigungen, das, das hilft mir ein bisschen. Ja,
0: ich ja, kaufe aber, die Bücher ja. inzwischen einfach, das ist günstiger am Ende vom Tag
1: nicht. Ja, ja das mache ich auch viel.
0: Aber ja, also das sind so, so Kleinigkeiten, eigentlich überhaupt keine Kleinigkeiten. Wenn ich mir die Resultate so in meinem Leben angucke, was, was da jetzt auch stabil steht und was da alles ist und so, dann ist es einfach auch noch so so viel besser im Vergleich natürlich zu der Zeit, als ich noch getrunken habe, eh, aber auch alleine in diesem letzten Jahr. Und dann denke ich auch immer mal wieder so, oh Mann, vor einem Jahr habe ich diese diese lebensverändernde Sache irgendwie über mich erfahren. Und es ist halt auch okay, dass das eine Jahr nicht 31 Jahre ausgleicht. so ja. Aber dann kommt die Ungeduld ins Spiel. Aber ja. Man, man fühlt es ja nicht. Man muss sich ja da auch wirklich
1: aktiv bewusst machen, wie es war und wie es jetzt ist, weil man fühlt es ja nicht. Ich habe das, also ich habe das heute Morgen gedacht beim, beim Laufen. Ich habe jetzt meine Laufroutine ist stabil seit zwei Monaten oder so, was echt lang ist. Also zwei Monate jeden zweiten Tag ohne Ausnahme, also fast ohne Ausnahme, Krass. auch wenn es regnet, mhm. auch wenn es kalt ist. Heute Morgen war es minus eins. Und das mache ich dann einfach so. Und da habe ich auch gedacht, als ich zurückgekommen bin, so krass. Also da, dafür habe ich richtig lange gebraucht, also dahin zu kommen. Aber denkst du, ich feiere das jetzt? Nö, das ist halt normal jetzt. Das macht mich nicht mhm. euphorisch. Hätte man mir das vor fünf Jahren gesagt, dass ich diese Routine habe und dass es mir noch nicht mal schwer fällt, dann, dann hätte ich gefeiert. Aber jetzt? Mhm. Jetzt denke ich mir so, naja, also ein bisschen Krafttraining könntest du ja auch noch machen. So, weil das... <lacht> So ist das dann halt. ne man Wir sind halt, wir wollen halt weiter. So sind wir halt. Wir wollen mehr. Und die Sachen, die normal sind, die sind dann halt automatisch Realität und deswegen auch irgendwie nicht mehr gut genug. Also gut genug schon, aber halt nichts Besonderes. So.
0: Mhm. Ja, vielleicht muss man echt mal so Guck mal, ich glaube, das ist auch ein Tipp, den ich in irgendeiner Folge bestimmt schon mal gegeben habe. Das ist auch immer so geil, wenn man so feststellt, ah ja, guck an, da habe ich ja was richtig Schlaues gesagt. Da sollte ich vielleicht mal auf mich hören, ähm, den, <lacht> den Splitscreen anzumachen und sich anzugucken, was war das Problem vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren. Und was ist es heute? Oder wäre ich überhaupt in dieser Situation? Also, was war mein großes Problem im Jahr, was weiß ich, 2017 oder so? Und erstens, wie würde ich heute mit der Situation umgehen? Und zweitens, wäre ich überhaupt in dieser Situation? Und bei ganz vielen Situationen und Problemen, die ich so hatte, würde ich sagen, ja, da würde ich gar nicht erst überhaupt hinkommen. Also so eine beschissene mhm. Beziehung zum Beispiel... Wie Halleluja. von vor, weiß ich nicht, zehn Jahren, acht Jahren, was auch immer. Die, so einen Typen würde ich überhaupt nicht mehr.
1: Keine fünf Minuten. Mit
0: dem würde ich mich nicht mehr abgeben. Keine fünf Oder Minuten. Oder so einen Job bei oh bestimmten ja, oh Jobs, ja. die ich gemacht habe, denke ich. Oder wie ich mich von Vorgesetzten habe behandeln lassen, mhm. das, das ist nicht, das meine ich mehr.
1: Was für grauenhaft unbequeme Schuhe ich angezogen habe, freiwillig. Ja. <lacht>
0: Warum? <lacht> Wie, wie wichtig als Teenager und so irgendwie, wie sehr ich mich für so Beinhaarstoppeln geschämt habe. Und dachte, oh, voll eklig. <lacht> so, was? Was für Probleme hattest du, Mädchen? Offenbar. ja Body-Issues, aber ja. ja.
1: Also, es stimmt es ja doch. Alles wird besser. Am Anfang haben wir noch gesagt, das wäre nicht so. Aber es ist ja offensichtlich dann doch so, wenn man jetzt mal kurz drüber redet.
0: Wird alles. Also, es wird
1: leider nicht leichter, es fühlt sich nicht besser an, aber de facto ist es schon so, wenn man es mal ja. inspiziert.
0: Die eigenen Ansprüche wachsen halt mit, that's the problem. Ja, man, man muss glaube ich schon auch aufpassen, dass man dann so bestimmte Sachen nicht verklärt, bloß weil, man mal jung, bloß weil man da noch jung war. Was denn? So bestimmte Zeiten, also wenn ich so ganz diffus an so vergangene Zeiten denke oder so, dann... Mhm. Und dann verkläre ich das schon manchmal. Und mein Gehirn rechnet dann zum Beispiel auch den Alkoholismus da irgendwie raus. Mhm. Also wenn ich so denke, ah oh ja, irgendwie meine erste WG, meine erste richtige WG, das war so eine, das war cool, es war eine schöne, coole, große WG. Oder auch die Zeit, in der ich in Irland gelebt habe. Das war sowohl einfach eine richtig schöne Zeit, an die ich lange, lange Zeit auch sehnsüchtig zurückgedacht habe und mich auch dahin zurückgewünscht habe. Und gleichzeitig, wenn man mein Alkoholkonsum als Liebesbeziehung sieht, dann war das mein Honeymoon in Irland. Hm. Wo ich ja. mit den Füßen voran voller Begeisterung in die Abhängigkeit gesprungen bin. Mhm. Ja. ja. Aber das rechne ich dann manchmal heraus.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich schreibe gerade über meine Honeymoon-Zeit auch. Okay. Ähm, über diese Zeit, als ich im, im Kunsthaus gearbeitet habe und so. Das war ja irgendwie gleichzeitig Honeymoon und aber auch irgendwie die schlimmste Zeit. Also nicht die schlimmste ja. Zeit, das war später noch. Ja, mal schlimm, ja, aber, eben. Genau, aber ich sehe das mittlerweile tatsächlich. Also ich habe mittlerweile, glaube ich, offensichtlich genug Abstand, um beide Seiten zu sehen. Also ich sehe schon, ja. das war. Also es war natürlich hochgradig aufregend. Da kommen halt mega viele krasse, lustige Geschichten her. Es war auch eine WG-Zeit meiner besten Freundin, die die abgefahren war und, und wir hatten wir hatten auch, wir haben auf die Kacke gehauen, wir hatten mega viel Spaß und natürlich kann man es auch irgendwie romantisieren, aber ich sehe auch ganz deutlich, wie sich das angefühlt hat und mhm. wie, wie fertig ich ganz oft war und wie wenig funktioniert hat und wie schrecklich die Typen waren und, und so weiter. Also das kann ich schon auch mhm. beides sehen. Ja, keine Ahnung, ich kann die coolen Geschichten so mitnehmen und auch feiern und so, aber trotzdem bin ich froh, dass es vorbei
0: ist und
1: will, wird auch nicht, nicht für Geld zurückgehen wollen.
0: Ja, ich sehe ich seh das ähnlich. Genau, es ist halt eben aber auch ganz viel aktive Auseinandersetzung ja damit, ne? Ja, das ist ja auch das Ding so beim Alkohol, der fließt ja so in alles rein, dass wenn man nicht aufpasst, ihn halt so rausrechnet und ja. aus Erinnerungen auch rausrechnet, selbst wenn man weiß, dass man abhängig war, selbst wenn man nüchtern geworden ist. Also geht mir zumindest so, dass ich das dann vergesse, dass ich zu, zu so einem Zeitpunkt zum Beispiel, dass ich da schon ein Alkoholproblem hatte, das, mhm. dass ich das sehe und dass ich das mitdenke, ist ein Ergebnis von aktiver auch Erinnerungsarbeit sozusagen.
1: Ja, ja klar. Ich meine, es war ja damals auch einfach normal. Es ne? ja, ist ja im Hintergrund sozusagen verschwunden, weil es mhm. halt Teil des Lebens war. Deswegen äh, muss man es aktiv wachrufen. Ja, schreiben hilft. Ich meine, ich bin sehr dankbar, dass ich immer Tagebücher hatte. Da kann ich reingucken und mich erinnern. Das ist auch wirklich jedem zu empfehlen. Ey, Leute, macht Notizen. Das ist richtig, richtig geil. Wenn man das hat, wenn man nur nach so ein paar Jahren irgendwie zumindest so ein, man muss ja nicht irgendwie krass Tagebuch schreiben, aber so ein paar Notizen machen irgendwie von Zeit zu Zeit mal, was geht gerade ab, wie geht es mir, wie bewerte ich diese Lebenssituation und so, das ist, das hilft total. Mhm. Das schützt einen vor diesen komischen, ja halt vor Romatisierung, vor Verklärung, aber wahrscheinlich auch vor Überdramatisierung. Mhm. Man weiß halt, was man halt auch überlebt hat. So wie schlimm man sich schon mal gefühlt hat. Und dass es dann ja auch doch besser wurde, obwohl man es damals nicht gedacht hat.
0: Ja, und auch welche Situationen man ja schon gemeistert hat. Ne? Also ganz oft ist es ja, ja so, dass man, wenn man in einer Situation jetzt ist und nicht so weiter weiß, wenn man so überlegt, okay, was, was bräuchte ich für Fähigkeiten, um mit dieser Situation umzugehen? Und habe ich diese Fähigkeiten schon mal irgendwann in meinem Leben bewiesen? Meistens ist die Antwort ja. Also ich ja. habe es schon mal ich habe schon mal an, der, an einer wichtigen Stelle um Hilfe gebeten, ich habe schon mal Konfrontation gehabt, ich habe schon mal, weiß ich nicht, finanzielle Unsicherheit ausgehalten, ich bin schon mal umgezogen, ich bin schon mal, also all, all solche Sachen, die irgendwie einem vielleicht krass Angst machen oder mir immer wieder Angst machen, sind eigentlich alle auch schon mal bewältigt worden. Ja, und
1: dass man voll viele Sachen auch in Altersklassen äh, bewältigt hat, wo man jetzt, wenn man Fotos sieht, denkt, oh Gott, ein Kind, ein kleines Baby. <lacht> ich meine, <lacht> ich zum Beispiel, ich bin mit 18 von zu Hause ausgezogen. Wenn ich heutzutage Fotos von mir sehe, wie ich 18 war, dachte ich so krass, dieses Wesen hat eine eigene Wohnung bewohnt. Die durfte das. <lacht> Die durfte <lacht> alleine Miete <lacht> Wie hat sie sich ernährt? <lacht> wie hat sie das geschafft? Keiner weiß es, ja. aber irgendwie ging es offenbar.
0: Es gibt ein sehr schönes Zitat von Heinrich Heine, ich bin ja ein großer Heinrich-Heine-Fan und das äh, ist so ein Vierzeiler und der geht so, Anfangs wollte ich fast verzagen und glaubt, ich trüge es nie und ich habe es doch getragen, aber frag mich nur nicht wie. Mm. Das ist ja. schön, oder?
1: Siehst du? Mhm. hast du jetzt deine
0: eigene Therapiesession schön abgehoben? Ja, für mich hat es besser. Ja. ja, guck. Hat doch was <lacht> gebracht. <lacht> wahrscheinlich für alle anderen da draußen denken sich so äh, okay ja danke für nichts bye <lacht> um,
1: maybe aber mir hat's geholfen naja es ist ja schon auch manchmal schön zu wissen dass es irgendwie allen so geht ne alles struggle ja. wirklich ja das ist wirklich so alle alle strugglen auch die Reichen mhm. auch die Schönen auch die Mächtigen.
0: Ja, die schönen reichen So wie wir halt. <lacht> <lacht> Selbst wir. <lacht> genau. Sogar wir, die Stars. Ja, ich glaube aber so ein bisschen war das auch so ein, so ein Punkt, dass, dass ich darüber auch im Podcast reden wollte, weil mich das gerade so anstrengt, dass das, was ich auf Social Media lese, ich damit nichts anfangen kann und mich das manchmal so auch aggressiv macht so weil ich denke so also, oh, lass mich in Ruhe und ich meine es ist auch völlig fair enough ne wenn jetzt jemand die Folge hört und sich denkt alter Mika lass mich damit in Ruhe auch voll okay aber irgendwie war es mir wichtig da irgendwie drüber zu reden wenn es auch wenn es gerade schwer ist weil es ist es halt manchmal einfach auch also aber schaffst du das Social Media im, zumindest
1: im privaten Gebrauch dann auch mal auszuschalten ich glaube das ist wirklich sehr wichtig
0: mm. Ich werde da immer besser drin, tatsächlich. Auch wenn ich es anmache und anfange zu scrollen, dass ich so bei dem dritten Bild, wo ich denke, Alter, fick dich, äh, dann das auch ausmache, die App. Und dann nicht noch weiter scrolle. Früher habe ich ja. dann noch weiter gescrollt und habe <lacht> einfach noch viel öfter gedacht, Alter, fick dich, ich hasse dich. Warum, warum bist du überhaupt? Mm -hmm, du Account, mm -hmm. von dem ich überhaupt nicht ja. weiß, wer dich macht und von einer Person, die bestimmt richtig toll und total nett und richtig cool drauf ist. <lacht> Aber ich sehe so ein Bild und denke, nee, m -m, nee. <lacht> ja. Und inzwischen ja, ja. Ja, merke, ich, merke ich dann diese Reaktion bei mir und denke, mh, vielleicht ist das gerade nicht das Richtige.
1: Ja. ja. Voll. Dann lieber mal Social Media aus. Ja.
0: <lacht> Vielen Dank, äh, Pro Professor Dr. Mia, Psychotherapeutin.
1: Wer <lacht> jetzt gar nichts gemacht das hast du alles selbst gemacht weißt du ja auch in der Theorie. Doch, du schon, hast du ne? was können. Ja.
0: Okay. Okay, okay cool. Dann, dann? Hoffe
1: ich, ihr habt einen schöneren Sonntag als ich. Habt einen wunderschönen Sonntag. Viel schöner
0: als Mika's Sonntag. Seid alle ganz achtbar, bitte. Ja. Mit Social euch. Media ausmachen. Mit euren Lieben. Ja. <lacht> ja. Ja. ja.
1: Tschüss. Yay. Ciao. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.